0: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto que eu acabei de ler, que está em Colossenses capítulo 1, versículo 23 ao versículo versículo 21 ao versículo 23, e eu peço que você abra nesse texto bíblico nesse instante, ele trata sobre um tema. Ele tá, trata sobre um assunto. Ele trata sobre um título. Que tem sido a temática da nossa campanha de missões nacionais neste mês. Só Jesus salva. Só Jesus salva. É isso que nós entenderemos nesses versículos tanto nas linhas como nas entrelinhas deles diante de todo o contexto de Colossenses. Só Jesus Cristo salva. E já que eu falei de todo o contexto de Colossenses, antes de eu começar a abordar o tema propriamente dito, só Jesus salva, diante esse texto, eu gostaria de fazer uma breve consideração do contexto de Colossenses para os irmãos. Essa... Esse livro de Colossenses, ele foi uma carta escrita, conforme registra o versículo 1 do capítulo 1, pelo apóstolo Paulo. E junto com ele estava Timóteo, o irmão Timóteo. Eles escreveram essa carta aos santos e fiéis em Cristo Jesus em Colossos. Em outras palavras, Paulo ele escreveu esta carta para a igreja que estava na cidade de Colossos. A cidade de Colossos ficava numa região chamada Vale do Lico. Eu acabei de falar para vocês do... Itaubau, Breu e Flechal. Né? Essas três cidades bem próximas, essas três comunidades bem próximas. Pois bem, lá no Vale do Lico nós tínhamos Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Três cidades também próximas que formavam um triângulo e que eram bem conhecidas. Esta região nos dias de hoje, para os irmãos poderem situar aí geograficamente, fica lá no leste da Turquia. Quem plantou essa igreja lá em Colossos conforme nos indica versículo 7 de Colossenses, foi um irmão chamado Epáfras. Epra, Epáfras, provavelmente, ele foi um, foi um daqueles gentios que foram alcançados pela pregação de Paulo, conforme está registrado em Atos capítulo 19, versículo 10. E daí ele sai daquele momento que ele foi impactado por aquela mensagem e chega até Colossos com essa mensagem de Cristo Jesus e começa a distribuir essa mensagem pela cidade de Colossos então se forma uma igreja lá nessa cidade, conhecida como a igreja de, Laude, de Colossenses como a igreja de Colossenses Paulo, ele estava preso quando ele escreveu esta carta nós temos as quatro, as quatro cartas da prisão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemón e nós vemos lá no versículo 18, que Paulo fala assim, lembre-se das minhas algemas. Porque, então, aqui nós temos uma indicação da prisão do apóstolo, provavelmente em Roma. Então, ele escreve essa carta, entrega essa carta na mão de Onésimo e de Tíquico, conforme mostra o capítulo 4, para que eles pudessem levar esta carta até a igreja de Colossos. E junto com essa carta, tinha outras cartas que eram para a igreja de Laodiceia e para a igreja de Herápolis, conforme indica o versículo 13 do capítulo 4. Mas pastor, afinal, o que foi que incentivou Paulo a estar escrevendo a carta aos colossenses? Pois bem, o capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14, nós vemos um interesse de Paulo pelos leitores. Chegou até Paulo boas notícias dos, dos crentes em Cristo Jesus que estavam na igreja de Colossos. Lá no versículo 6, por exemplo, fala que eles eram pessoas que estavam, estavam frutificando e crescendo no evangelho que aprenderam com epáfras, como cooperador e fiel ministro de Cristo. E Paulo fala que vai continuar orando por esta igreja, que eles continuem frutificando e crescendo neste conhecimento do Evangelho. Foi o que nós acabamos de fazer pelas igrejas lá das comunidades do Amapá, como também pela cidade de Ferreira Gomes, orando para que aquela missão continue crescendo, a fim de se tornar igreja. Paulo, então, ele coloca nessa posição agora de intercessor da igreja de Colossos. Porém... Porém, não eram só notícias boas que chegavam a Paulo sobre o que ocorria na igreja de Colossos. Paulo também tomou conhecimento que estava havendo um movimento que estava trazendo falsas doutrinas para dentro dessa igreja. E no decorrer da mensagem eu vou falar para vocês quais eram essas falsas doutrinas. Então, este, esta, esta preocupação ela alcança Paulo lá na prisão e a partir de então ele escreve uma carta com um conteúdo complexo do ponto de vista da teologia. O capítulo, para você entender o que eu estou querendo dizer, o capítulo 4 e o capítulo 3 de Colossenses são aí capítulos extremamente práticos. Se você é o irmão que gosta mais dos assuntos práticos da fé cristã, ao ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Colossenses você vai amar. Agora se você é aquele irmão que gosta de ter uma mente mais analítica, que tem uma mente que gosta de aprender mais de doutrina, de teologia ou coisas semelhantes, aí você pode ficar com o capítulo 1 e com o capítulo 2. Essa é a divisão do livro de Colossenses. Capítulo 3 capítulo 4, extremamente prático, aplicativo, com verbos no imperativo, né, professora, né, de ordem, de sugestão, de ideias e assim por diante. Quando o capítulo e o capítulo 2 é um capítulo mais doutrinário, altamente doutrinário, teológico, com verbos mais no indicativos, que indicam fatos, que indicam ações e coisa semelhante, se concentrando, se concentrando na glória da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Especialmente a partir do versículo 19, 18. A partir do versículo 18 do capítulo 1, até o final do capítulo 1, nós temos um conteúdo denso que expõe a natureza divina e humana da pessoa de Jesus Cristo aqui nós temos uma característica né, de uma boa pregação uma boa pregação é assim ela tem três fatores, primeiro ela é cristocêntrica segundo, ela é explicativa terceiro, ela é aplicativa, e esse é o conteúdo de Colossenses, é um conteúdo cristocêntrico, é a carta que mais centraliza Cristo de todas as cartas de Paulo é a carta mais evangelística de Paulo é a de Colossenses ela é uma carta que tem explicação e é uma carta que tem aplicação. Este é o conteúdo de uma verdadeira pregação. E aí, chegando aqui no versículo 21 ao versículo 23, conforme eu já li para os irmãos, nós vemos que Paulo ele expõe a nossa inimizade com Deus antes de conhecer a Cristo Jesus. Porém, depois que nós conhecemos a Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. E agora nós somos chamados para sermos proclamadores desta reconciliação. Enfim, enfim, aqui nesses três versículos, versículo 21, versículo 22, versículo 23 do capítulo 1, nós vemos a providência da salvação, a mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Repito, nesses três versículos, nós vemos a providência da salvação, a mensagem do Evangelho para as nossas vidas. Deixa eu lhe contar uma história, antes de continuar na leitura do texto propriamente dito. Diz a história que havia um nadador. Esse nadador, toda vez que ele ia para a piscina, nadar, praticar o seu esporte, poderia ser de noite, poderia ser de dia, poderia ser no breu, ou não, ele colocava o dedo dele na água. Para saber se tinha água na piscina. Bastava só ver. Mas ele queria muito mais do que ver. A verdadeira sinestesia. Ele queria colocar o dedo para sentir a água. Mas por que ele tinha essa mania? Porque certa vez ele estava hospedado em um hotel. E sem sono, ele resolveu descer e nadar. Pular o trampolim e nadar, que era um nadador de salto. Então ele passa pela piscina, ele pega a escadinha, sobe até o trampolim, e na hora que ele chega lá na frente do trampolim, ele faz assim. Pô, vocês não querem estar me vendo, peraí. Ó. Eles fazem assim, ele faz assim. E no momento que ele fez assim e olhou, né? A lua batendo atrás dele, fazendo a sombra, ele olhou e viu a imagem de uma cruz ele resolveu não pular do trampolim. Ele deitou no trampolim e começou a pensar na imagem da cruz. E começou a relembrar do conteúdo da cruz. Começou a relembrar da história da salvação que ele tinha aprendido. quando era um adolescente que frequentava a igreja, que ia na escola bíblica, que ia nos cultos à noite, nos PGMs, que ouvia dos seus pais, né, que ouvia da sua avó. Lloyd, da sua mãe Eunice, pensando em termos de Timóteo, não você, tá, o Timóteo da Bíblia aqui, tá bom? É, pensando em termos de Timóteo, ele começou a pensar. E naquele momento que ele traz toda aquela mensagem na cabeça dele, ele toma uma decisão com Cristo. Pode ver, ninguém, ninguém o conduziu naquele momento. Ele simplesmente tomou uma decisão com Cristo. E creu em Cristo como Senhor e Salvador. E entregou assim e foi salvo a Cristo Jesus. No outro dia, quando ele acorda e desce para poder tomar o café da manhã, ele olha para a piscina, a piscina estava sem água. Tinham retirado toda a água da piscina, fazia uns dois dias para poder fazer uma reforma. Se ele tivesse pulado o trampolim na noite anterior, teria morrido. É por isso que ele colocava o dedão na água toda vez que ele entrava na piscina, para ter certeza que a água estava lá. E ele compartilhou afirmando. Naquela noite eu tive duas salvações. A salvação da minha vida humana e da minha vida espiritual. A mensagem da salvação, a providência da salvação, a mensagem do evangelho, das boas novas, lembrando que o evangelho significa isso, boas novas. Que um dia foi dito a ele, foi falado a ele, veio à tona no momento correto e trouxe salvação para a vida daquele homem. Então é justamente disso que nós estamos falando hoje. Da providência da salvação, da mensagem das boas novas, do evangelho em Cristo Jesus, de Deus, para a sua vida, para a minha vida para as nossas vidas e para a vida dos outros que estão aí fora, necessitando ouvir destas boas novas. Mas pastor, qual é a dinâmica desta mensagem? Qual é o conteúdo dela? Como é que ela é trabalhada? E quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vemos três estágios desta mensagem. o estágio da aversão note isso toda vez que a mensagem do evangelho é dita é necessário falar para a pessoa que está ouvindo a mensagem do evangelho que ela está em aversão ao Senhor que ela está inimiga de Deus que ela nasceu como natureza filha da ira que ela está em rebelião que ela é pecadora e necessidade de salvação. E aí nós temos a segunda, o segundo estágio da mensagem do Evangelho. É a reconciliação em Cristo Jesus. E daí partimos para, a terceira, para o terceiro estágio. Que é o estágio da proclamação do Evangelho. Na, nós falamos que a linha mestra da Bíblia. A leitura da Bíblia ela se dá em quatro unidades. Criação, queda, redenção e glorificação. O mundo criado, o mundo caído, o mundo redimido e o mundo vindouro glorificado. São as grandes quatro partes históricas das escrituras. E uma boa parte disso nós estamos falando então nesta noite. Aversão, reconciliação e proclamação. Vamos começar com o primeiro estágio? O primeiro estágio está lá no versículo 21. Olha o que diz o versículo 21. Que é o estágio da aversão. Antes vocês estavam separados de Deus. E na mente de vocês. Na mente de vocês. Eram inimigos por causa do mau procedimento. E alguns manuscritos falam pensamento. Então por causa do mau procedimento e do mau pensamento de vocês. Note bem. O que Paulo está falando aqui, que nós estamos separados na nossa inteligência ao Senhor, e também estamos em inimizade com nossos comportamentos e pensamentos contra o Senhor, ele também fala essa verdade lá em Efésios 4.10. Volte algumas páginas da sua Bíblia e veja lá o versículo 10 do capítulo 4 de Efésios. Versículo 18, na verdade, não é 10, é 18. Ele diz a mesma coisa. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Pode voltar para Colossenses capítulo 1, versículo 21. Além disso, lá em Romanos capítulo 3, Paulo fala assim no versículo 23. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. É interessante quando Paulo fala lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, ele não usa a palavra clássica do pecado, que é o hamartia, que tem um sentido de errar o alvo. Ou de transgressão da lei. Não é esta a palavra que ele usa. É uma outra palavra que vem da mesma raiz, mas uma outra palavra. É a palavra hamartano que significa pecado de ordem intelectual, a inteligência desviada, a inteligência ofuscada, sem compreensão. Hum. O, um, um pensador católico, Thomas Aquino, ele falava que as nossas razões não tinham sido atingidas pelo pecado, pela queda. Ele falava que nós tínhamos uma capacidade intelectual de compreender Deus, de compreender Cristo Jesus, de compreender a mensagem da salvação. Ele chamava de razão enfraquecida. Ela estava enfraquecida, mas não corrompida. Ela estava enfraquecida, mas não depravada. Isso é o que diz lá Tomás de Aquino e se torna depois a teologia da Igreja Católica. E quando surge o estopim da Reforma Protestante, a segunda onda da Reforma com Calvino, ele é bem enfático em dizer, e isso depois vai ser a nossa tradição até os dias de hoje, que o homem está depravado totalmente, todas as áreas, todas as esferas do homem, está depravada pelo pecado, inclusive a compreensão, quer seja do coração, quer seja da razão, está corrompido por causa do pecado. Então é devido a isto que nós olhamos para o capítulo 2 de 1 Coríntios, quando Paulo fala que o homem natural não pode compreender as verdades espirituais. Porque sua mente está desorientada devido ao pecado. Aqui nesse contexto, eu falei para os irmãos que estava tendo algumas, algumas falsas doutrinas, algumas heresias sendo trabalhadas na igreja de Colossos. E uma delas era esta. Eles criam esses heréticos... Eles, e falsos mestres, eles criam que todo homem tinha uma centelha de luz na sua mente. Uma centelha de luz. E em qualquer momento essa centelha de luz poderia ser despertada e compreender uma salvação cósmica para a vida deles. E Paulo tomando conhecimento que eles criam nisso, ele faz questão de expor o que eles expôs nesse versículo. A mente de vocês está separada de Deus. O pensamento de vocês é inimigo de Deus. E pelo fato do pensamento seu ser inimigo de Deus, o procedimento de vocês, consequentemente, também é inimigo. Porque, como diz o Daimon Miller novamente, como eu citei no meio do Missionário, ideias têm consequências. Tudo o que você pensa será produzido. Então, se a mente nossa e o nosso pensamento está separado de Deus, consequentemente, o nosso procedimento será um procedimento de uma vida separada de Deus, de aversão, de estar ao contrário. Nós vemos isso na, nós vemos isso na narrativa da queda. Gênesis capítulo 3. Naquele momento que o homem peca e que o seu olhar daí... É desimpedido para ele olhar e ver que agora ele está nu. Até então, a nudez dele não era preocupação nenhuma. Quando vivia no estado da inocência. No, sobre o pacto das obras, capítulo 1 capítulo 2 de Gênesis. Não tinha problema nenhum. Mas daí entra a queda no mundo, capítulo 3. E a sua nudez agora tem problema. Ele olha para aquela nudez. E com a sua compreensão em pecado... A partir de então, ele tende a resolver os problemas pelas próprias mãos. A compreensão dele não foi assim. Não, eu vou ao Senhor. Eu vou me direcionar ao Senhor. Eu vou até Deus. Vou chegar nele e falar, ó oh, Senhor, pecamos, erramos, comemos do que não deveríamos comer, nos perdoe. Não obedecemos o que o Senhor tinha falado de não comer da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Pecamos. Foi isso que Adão fez? Não foi. Foi isso que Eva fez? Não foi. Porque a compreensão deles do buscar o que é correto na vida espiritual se corrompeu. E aí eles buscaram, pelos próprios esforços, algum tipo de solução para o problema. Pegaram folhas e cobriram só nudez. Mas aquela não era a solução. Aquela não era a solução. E fugiram da presença de Deus. Se esconderam nos arbustos. Olha a compreensão. Se Deus aparecer, eu vou fugir. Estava errado, novamente. Então, duas compreensões que levaram para duas atitudes erradas. Tentar pelos próprios esforços, pela própria inteligência, pela própria capacidade de cobrir, cobrir sua nudez e fugir de Deus. E a nudez deles só de uma maneira agora de ser coberta, que era pela morte de um animal, versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis, e cobrir a nudez deles com a pele de um animal inocente. que já seria um apontamento para a redenção que há em Cristo Jesus. A compreensão está corrompida, está contrária à vontade de Deus. Não existe nenhum tipo de centelha de luz, não, tem, não existe nenhum tipo de razão enfraquecida. Não existe, não existe nenhum tipo de inclinação que a sua cabeça possa ter para ser salvo. Nada. Vocês são inimigos de Deus. Nasceram em aversão ao Senhor. Sobre natureza já são filhos da ira. Que precisam de redenção. Isso que a pessoa precisa compreender quando ela é confrontada com o evangelho. Para! Essa maneira que você está pensando não está correto, está errado. Essa maneira que você está solucionando sua vida não é por aí. Não adianta você achar que fazendo isso, fazendo aquilo outro, fazendo aquilo outro, vai te trazer satisfação, cura existencial, salvação, reconciliação com Deus. Não vai! Você não está compreendendo você está em aversão ao Senhor, seu pensamento não está alinhado com o Senhor, você precisa entender que você é um pecador, você precisa entender que você está como inimigo de Deus, separado da glória de Deus, separado da graça de Deus, irmãos, ao expor o evangelho para as pessoas, paremos de querer passar a mão no cabelinho delas e fazer carinho, elas precisam ser confrontadas para reconhecerem o estado do pecado que elas estão, E serem curadas. E a partir do momento que elas compreendem a aversão que há delas ao Senhor, nós entramos no segundo estágio do conteúdo do Evangelho, que é o estágio da reconciliação. Sabe quando você vai no médico? Você senta diante de um médico... Você está buscando algum tipo de diagnóstico para algum tipo de doença. Você vê que não está legal, alguma coisa está errada. A AIDS, nesses tempos, fez uma bateria de exames. Para tentar descobrir aí algumas coisas, se tem ou não tem. Hipotiroidismo, é, sinusite atacada, a questão da garganta, porque é tão infeccionado, porque é tão inflamada. E, e outras, outras, até tolerância à lactose, intolerância à lactose. Tem feito exames. E quando ela chega diante do médico, ela quer agora um parecer, um diagnóstico. Aí Qual é o meu diagnóstico? Nossa, o seu diagnóstico é esse. Tá, e agora? Você mostrou o mal que existe. Eu preciso agora da cura. Eu preciso agora de um prognóstico, Paulinho, que vai falar? Prognóstico está correto, né? Eu preciso agora de um prognóstico. Alguma diretriz para a cura você espera isso do médico correto? no momento da mensagem é assim também você mostrou o problema para a pessoa qual é a sua doença agora vai mostrar a cura e nós entramos no segundo estágio que é o estágio da reconciliação versículo 22 diz assim mas agora ele ele quem? Deus Pai, os reconciliou nós temos aqui uma doutrina poderosa, uma doutrina chamada doutrina da reconciliação. Alguma, alguma, Uma versão aqui, a nova tradução da linguagem de hoje, vai traduzir assim, ele fez que vocês se tornassem amigos. É, no versículo 21 nós não éramos inimigos, agora nós tornamos amigos. A palavrinha aqui, reconciliar, no original grego, catalaço, é só imaginar pegando o laço lá do sapato, o catalaço, ela tem o um sentido de alterar, de trocar. Então, se você estava na posição de inimigo, agora essa posição ela é alterada, ela é trocada para de amigo. Vamos compreender um pouquinho melhor dessa doutrina da reconciliação? Eliana, Romanos capítulo 5, versículo 10. Pedrinho, Lucas capítulo 19, versículo 9 e versículo 10. Agora vou pegar alguém lá do fundo. Dalita, a que estava mais escondida eu achei. Dalita, pega da sua mãe. É, Efésios 1:3, ok? Ela estava mais escondida porque está atrás do mion, né? Olha o tamanho do homem, né? Ok, então Eliana, Romanos 5:10, Pedrinho, Lucas 19, versículo 9, 10, e Dalida, Efésios 1:3. E aqui nós vamos compreender um pouco mais dessa doutrina da reconciliação leia para nós Eliana, por gentileza olha que bênção inimigos, agora vamos reconciliados e, e a partir disso nós temos uma certeza muito mais seremos salvos por sua vida. Olha a garantia. A garantia aqui é o seguinte. Você está reconciliado você está salvo? Essa salvação, ela não se perde mais. Ela é eterna. É a certeza que Paulo nos dá aqui. A eternidade com Cristo Jesus. Pedrinho, Lucas 19, versículo 9 e 10. Note bem, depois que Zaqueu se arrependeu e fez o que fez, Jesus falou, houve salvação nessa casa. E o filho do homem, que no caso era Cristo Jesus, veio salvar o que estava perdido, o que era inimigo a este mesmo. Eu vim torná-lo amigo, salvar a vida deste. Reconciliação. E agora a Dalida vai ler Efésios capítulo 1, versículo 3, por gentileza. Amém, veja bem, fala que Deus Pai Ele nos abençoa em Cristo Jesus com todas as bênçãos espirituais. Porque eu quis agora destacar esse texto: as bênçãos espirituais aqui, querida e querida, não é a prosperidade. Né? Ah, eu vou lá tomar posse da minha bênção, vou me tornar próspero. Vou ter agora muito dinheiro. Agora eu vou andar de Camaro Amarelo. Né? Ah, legal, né? Não é isto. Ah, agora eu vou lá na igreja tomar posse da minha bênção. Vou lá no culto tomar posse da minha bênção. Não. As bênçãos espirituais aqui proporcionadas por Deus em Cristo Jesus nas regiões celestiais são justamente as bênçãos da salvação. Quando você crê em Cristo Jesus como Senhor, você recebe, sabe que bênção? Justificação. Agora você se torna justo diante de Deus em Cristo Jesus. Adoção. Agora você se torna filho de Deus habitação, agora o Espírito Santo estará em você, habitando em você e te selando glorificação, agora você tem a garantia que um dia estará na eternidade com o Senhor reconciliação é uma bênção espiritual de inimigo se torna amigo de Cristo Jesus isso é bênção, quer tomar posse da bênção? tome posse dessa bênção, das bênçãos da salvação conforme ditas. Aí voltamos lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 22, e continuamos a leitura do versículo que diz, vos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Eu quero que você note isso também junto comigo. Para o, os leitores aqui de Colossenses, tinha uma segunda heresia que estava permeando a cidade de Colossos. Qual era a segunda heresia? Eles acreditavam que a matéria era má. A matéria era má. E pelo fato da matéria ser má, tudo que era material, não era bom. Tudo. Então, o corpo, carne, osso, sangue, artérias, veias, cabelo, enfim, o corpo humano não é bom. É mau. Ele faz parte da esfera do mal. Desta maneira, Deus não tem nenhum tipo de relacionamento com o corpo. A partir dessa, dessa heresia, eles tomavam duas atitudes. Vocês tinham aqueles que eram os libertinos. Uma vez que Deus não tem nenhum tipo de relacionamento e preocupação com o corpo, o corpo é mal em si mesmo, então podemos nos entregar à orgia, a bebedice, a vida promíscua e assim por diante. É por isso que lá no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10, por exemplo, Paulo faz uma convocação para a vida de santidade. Porque eles estavam vivendo de qualquer maneira com seus corpos materiais. E Paulo mostra a necessidade da santidade de vida. Mas ele tinha um outro grupo, que era o grupo dos rigorosos. Que era o grupo dos judeus. Esse grupo dos judeus rigorosos era assim justamente pelo fato do corpo ser mal, nós precisamos ter um rigor tamanho tal para ver se nós podemos, de alguma maneira, purificar esse negócio. Então, é por isso que Paulo escreve o que escreve no capítulo 2, a partir do versículo 13 adiante, mostrando que essa, esse rigor essa lei toda do judaísmo não estava mais em vigor e não tinha mais necessidade sobre o povo de Deus. E aqui, quando Paulo fala do corpo físico de Cristo, ele quer justamente mostrar a matéria, ela não é má, como vocês pensam, porque ela se fosse má, Jesus Cristo não teria tido um corpo físico, tanto que aqui no grego realmente está escrito assim, o corpo da sua carne, ele foi o Emmanuel, Deus conosco, ele revelou a glória do Pai no nosso meio, cheio de graça e verdade, se tornando carne. carne. João 1,14, ele se tornou carne e esteve em nosso meio. O versículo 9 do capítulo 2 fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então a matéria é uma coisa boa, ela não é ruim, ela é boa. Então até eu abro um parênteses. Esse tipo de cristianismo que pensa que não pode haver envolvimento com o mundo aí fora, porque o mundo aí fora é mal, é um tipo de desta maneira que está sendo abordado aqui, não, o mundo que está aí fora, ele é bom e criado por Deus que precisa ser redimido em Cristo Jesus e aí nós precisamos como igreja sair aí fora e impactar este mundo parênteses, então Cristo Jesus, ele reconciliou pelo seu corpo físico e agora vem o destaque que eu quero dar para vocês corpo físico de Cristo de Cristo não foi de qualquer um, não foi de mais um foi de uma pessoa específica, Cristo Jesus. Conforme eu falei na introdução desta mensagem, a carta aos Colossenses é a carta mais cristocêntrica de todo o Novo Testamento. De todas as cartas do Novo Testamento, melhor dizendo. Essa expressão de Cristo, ou expressões semelhantes, por exemplo, em Cristo, no Cristo, com Cristo. Aparece em torno de 30 vezes no decorrer da carta. Do versículo 18, 15 ao versículo 20, nós temos um dos hinos mais cristológicos da história da igreja, um dos hinos mais cantados e que enaltecem a pessoa de Cristo Jesus, aquilo que nós chamamos de hino litúrgico. Paulo ele coloca bem aqui no meio da carta, mostrando a divindade da pessoa de Jesus. É por isso, então, que no versículo 9, novamente, capítulo 2, fala assim, pois em Cristo abrida corporalmente toda a plenitude da divindade. A, a, Paulo, ele está fazendo questão aqui de mostrar a singularidade da reconciliação e da salvação em Cristo. A singularidade. Só Jesus salva. Só Jesus salva. Esse tema que nós estamos dizendo em nossa campanha de missões nacionais, é o que está nas entrelinhas desse versículo. Mas embora esteja nas entrelinhas, explode com muito brilho diante dos nossos olhos, quando nós compreendemos o contexto e a história do que estava acontecendo em Colossenses. Sabe por quê? Porque aqui nós temos uma terceira heresia, e a última que eu compartilho com vocês, que ocorri aqui com a igreja de Colossos. O movimento do gnosticismo que estava atormentando nossos irmãos aqui, eles tinham uma filosofia. É por isso, então, que lá no versículo 8, capítulo 2, Paulo fala, fala, tenham cuidado para que ninguém escravice, os escravisse a filosofias vãs e enganosas. Tome cuidado com essas filosofias. Tome cuidado. A filosofia aqui é no sentido de religião, tá? não é essa filosofia que nós conhecemos hoje. São Filosofias religiosas. Essa filosofia do gnosticismo eles falavam que entre o sagrado, que está no alto céus, que não é necessariamente Deus, mas alguma divindade que está lá no alto céus, até nós aqui na Terra, existia arrebentos dela, da divindade, até chegar em nós. Vários rebentos, manifesto em espíritos, em estrelas e semelhantes. Vários deles. E a pessoa de, Jesus de Nazaré, a pessoa de Jesus de Nazaré só foi mais um desses rebentos. E se manifestou espiritualmente, não corporalmente, mas espiritualmente em nosso meio. O Cristo cósmico, cósmico. Só foi mais um. Só mais um. E Paulo faz questão de mostrar aqui que Jesus não é só mais um rebento. Ele foi o próprio o Deus manifestado em carne e é nele que houve o centro da história da salvação e da reconciliação só Jesus salva você já abordou aquela pessoa que pega para você vir e fala ah, todo caminho leva a Deus toda religião é verdadeira já ouviram isso? toda religião é verdadeira é tudo igual é tudo igual, igualzinho. Igualzinho, mas não tem nada a ver. Quando o nosso Deus é o Deus da graça, o Alá é o Deus da guerra. É o Deus... Quando o nosso Deus é um Deus relacional, Allah é um Deus irrelacional. Quando o nosso Deus é um Deus pessoal, o Deus, os deuses do hinduísmo, do budismo, são forças impessoais. Quando o nosso Deus é onipotente... Os deuses gregos são impotentes. Que raio de tudo igual é isso daí? Que não tem nada de igual. Todos os caminhos não levam a Deus. A exceto se está levando para o dia do julgamento. Aí sim. Todos os caminhos estão nos levando para o dia do julgamento para ver Deus. Uns para o trono branco, que vão ser condenados para a eternidade. E outros para o tribunal de Cristo, que serão salvos e redimidos para a eternidade. E estes, só através de Cristo, que é o caminho, olha o artigo definido aqui, o caminho, a verdade e a vida. Não, querido, todos os caminhos não levam a Deus. Esse papo do espiritismo pós-moderno, do kardecismo espírita e de outras religiões, de maçonaria, está errado. A maçonaria. A maçonaria, eles falam de uma entidade chamada Gadu. O que é o Gadu? O Gadu é o grande arquiteto do universo. E tem um olho que tudo vê. que é assim, pintado na maçonaria. Mas quem é o Gadu? Ah, depende da sua religião. O Gadu pode ser o Alá. O Gadu pode ser Jesus. Pode ser Buda. Tanto que eles têm um nome lá que eles fazem uma mistura entre três deuses o Iauê, o Buda e o terceiro, eu não lembro, que dá o nome de Jabulão. Errado. Esse é um dos motivos que nós não concordamos com o maçom no meio da igreja. Esse é um dos motivos. Porque a maçonaria é uma seita que propaga valsas e heresias. Nós aceitaríamos aqui, por exemplo, um testemunho de Jeová como membro da igreja? Aceitaríamos? Não aceitaríamos. Nós aceitaríamos um católico apostólico romano como membro da nossa igreja? aceitaríamos. Por quê? Porque eles propagam falsas doutrinas. Por que nós não aceitamos maçom no meio da igreja? Porque eles são propagadores de falsas doutrinas. Fecha parênteses. Essa filosofia dos dias de hoje, que tudo é verdade, que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua verdade, isso é uma mentira. É mais ou menos olhar para a Adriana e a Adriana fala assim para mim, ah, tudo é verdade, todo mundo tem a sua verdade, não existe verdade absoluta. Você tem certeza disso? Tenho. Absoluta? Sim. Não, não, peraí, então a sua verdade acabou de se tornar uma verdade absoluta. Porque todas as verdades são relativas. Então vocês podem ver que esse argumento ele é falho por ele mesmo. É um argumento é, serra ou serrote. Ele corta a si mesmo de cima da árvore e cai no chão. Ele não tem sustentação. Mesma coisa no campo da religião. Ah, toda religião é verdadeira. Não é. Não é. Porque se toda religião é verdadeira e o cristianismo requer exclusividade, ele deixa de ser verdadeiro. Pensa, pensa bem. Toda religião é verdadeira, ok. Toda religião é verdadeira, ah, é. Mas o cristianismo fala que as outras religiões são mentirosas só ele é verdadeiro. E aí, ele é verdadeiro? E agora? Como fica a situação? Como nós lidamos com esse problema? Como nós estamos com essa aporia? É um problema sem solução, aporia, para os gregos. Como nós lidamos com essa poria? Nós lidamos com o seguinte. O evangelho é o único, é realmente o único discurso, o único conteúdo religioso que nos concede salvação. Só em Cristo há salvação, mais em nenhum outro meio. Pare de pensar nisso. Que todas as religiões levam a Deus, que todas as religiões salvam. Salvam. Pare de pensar nisso. Porque você está pensando isso para sua condenação. O cristianismo, o evangelho, ele é exclusivo. E essa exclusividade está na pessoa de Cristo Jesus, como Deus e homem plenamente. E aí continua o texto bíblico falando. Nos reconciliou mediante a morte para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Sabe a acusação da aversão do versículo 21? Do pecado? Da queda? De ser inimigo de Deus? Você está livre dessa acusação agora que está reconciliado em Cristo Jesus. É por isso aqui então que a nova tradução da linguagem de hoje fala. Para nos entregar a Ele sem mancha. Toda mancha que estava em sua vida devido ao pecado original. Agora ela é apagada. E você é apresentado a Deus puro e imaculado, na obra que Cristo Jesus realizou naquela cruz, só em Cristo a salvação, só Ele morreu, só Ele derramou seu sangue, só Ele ressurgiu ao terceiro dia, e vive está, somente no túmulo dEle, não existe nenhum cadáver mais, só Ele, mais ninguém, só em Cristo, posso confiar, é a minha luz, minha canção. Foi isso que nós cantamos no início desse culto. E é que nisto cremos. É o versículo 22 continua. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Pastor, esse desde que continuem alicerçados e firmes na fé significa que a salvação pode se perder? Não. Significa que as obras salvam? Não. O que significa isto? Significa a luz de Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, de que nós fomos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não é pelas obras para que ninguém se colorie, agora versículo 10, mas que nós fomos criados de antemão, desde a fundação do mundo, feitos para que vivêssemos nelas, ou seja, eu sou salvo pela graça, e uma vez que eu estou salvo pela graça, Naturalmente, eu pratico boas obras da santidade. Eu fui criado, predestinado, eleito, antes da fundação do mundo, para que assim fosse. Efésios capítulo 1, do versículo 3, adiante. Para andar em santidade. Então eu sou salvo pela graça, versículo 22, mas vivo nas boas obras como autenticação, Dessa salvação. Versículo 23. E aí continua. Sem se afastarem da esperança do evangelho das boas novas. Que vocês ouviram. E que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. E agora o terceiro estágio. De aversão. Eu fui para a reconciliação. Estou reconciliado. E agora eu tenho um o terceiro, um terceiro estágio como uma pessoa reconciliada. O estágio da proclamação. do falar desse evangelho a outros. Olha o que diz o final do versículo. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Manuscritos mais antigos acrescentam mensageiro e apóstolo. Me tornei ministro mensageiro, aquele que espalha a mensagem, e apóstolo, aquele que é enviado para falar das boas novas. É como ele se identificou no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Vamos lá. Agora nós vamos falar em línguas aqui. Sabe por quê? Nós vamos ler esse verso novamente. Eu vou ler e você vai repetir. E na hora que eu falar Paulo, vocês vão repetir com o seu nome. É o seu nome que você vai falar, e não é Paulo. Esse é o evangelho, do qual eu, Paulo, falei que ia falar em línguas? Hã? Novamente, Paulo. É, tá certo. Me tornei, vamos lá, me tornei ministro, mensageiro e apóstolo. Aqueles que são enviados para pregar as boas novas. Vamos ver um texto que é intertextual com este: 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, partir do versículo 18 até o versículo 20, 18 ao 20. Tudo isso provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu o quê? O ministério da reconciliação. Olha, você foi reconciliado e agora você tem esse ministério para exercer. De promover a reconciliação. De pregar a mensagem da reconciliação. Hoje aqui você teve praticamente uma aula de como expor o evangelho e a mensagem da reconciliação para os outros. A partir de hoje você não pode mais falar, ah, pastor, eu não sei como abordar o evangelho para as pessoas. A partir de hoje você sabe. A partir de hoje você tem conteúdo para isto. E aí continua o versículo 19. Ou seja, que Deus, aqui nós temos agora a definição desse ministério da reconciliação, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo note bem aqui, eu quero abrir outro parênteses. Cristo Jesus morreu na cruz não só para reconciliar a sua vida com Deus. Ele morreu na cruz para recon reconciliar toda a realidade criada que sofre com os efeitos da queda com Deus. É por isso que lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, fala da... que por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer que estão na terra, quer que estão nos céus. Então, reconciliar consigo o mundo... Não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ela está confiada a você, Saulo. Ela está confiada a você, Igor. Ela está confiada a você, Lucy. É a Luci mesmo? Peraí. É. Ela está confiada a você, Elpis. Ela está confiada a você, Tião. Ela está confiada a você, Ronaldo. Ela está confiada a cada um de nós essa mensagem. Você tem sido responsável com essa confiança que Deus lhe deu? Tem sido responsável com esse conteúdo? Mas esse conteúdo aqui, a maneira de ser responsável com ele é diferente. Não é guardar, é distribuir. Pelo menos nós somos responsáveis com as coisas guardando, né? Talvez é por isso que eu acho que muitos cristãos não pregam, né? Não, eu vou guardar aqui que eu sou responsável por essa mensagem. Não, a responsabilidade dela é diferente. É na distribuição. Aí continua... Portanto, somos empaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Uau! Olha o que Paulo fala. Olha a comparação que Paulo faz. É como se Deus estivesse fazendo esse apelo da mensagem da reconciliação através da sua vida para as pessoas que ainda estão inimigas de Deus... por amor a Cristo lhe suplicamos... reconciliem-se com Deus... este é o apelo... este é o apelo... por amor a Cristo lhe suplicamos... reconciliem-se... com Deus... este é o apelo... este é o apelo que você tem que fazer... quando você prega a salvação para alguém... este é o apelo que você tem que fazer... um apelo incisivo... um apelo desafiador um apelo que realmente seja uma espada sendo enfingada na alma da pessoa. Reconcilie-se com Deus. Lá no seminário, nós, uma vez o, um pastor chegou na nossa professora de português e perguntou assim para ela, a Roseli. A Roseli, falou, Perguntou assim para a Roseli, você, só tá, você está ensinando meus alunos a ser o apelo no imperativo? O que é o apelo no imperativo? É uma palavra de ordem. Reconcilia isso com Deus. Não é assim, ah, Adriana, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Ah, ele está batendo na porta do seu coração. Abre para ele, abre. Tadinho de Jesus. Só, só volta a falar isso, né? Jesus parece um morador de rua que está precisando em morar em algum lugar, né? Ah, tadinho de Jesus, Adriana, abre a portinha do seu coração para Jesus. É um negócio meio romantizado. Não. Se vocês lerem as Escrituras, toda vez que a mensagem era entregue, era entregue, no final, o apelo da mensagem era em forma de, de ordem. Lembrando até de Pedro, lá em, no capítulo 2, né? Crê em Cristo Jesus. Receba o dom da salvação. Arrependam-se dos seus pecados. E aí receberão a salvação. E aí receberão o dom da salvação. Arrependam-se. Creiam. Reconciliem-se. Esse é o apelo. E aí a professora de português virou para o Marcelo... Pro... Né? É, só você conhece, ainda bem. Virou para esse, esse pastor e falou, se você me apresentar um pastor que saiba fazer o apelo no imperativo aqui em Campinas, aí eu posso te dar essa resposta. Né? Mas justamente por isso que ele pedia, né? Esse é o maior apelo. Você tem que confrontar a pessoa. Reconcilie-se com Deus. Você tem que mostrar para ela que não é ela que está na posição de escolha: Ah, eu escolho ou não. Não, ela está numa posição de aversão, de inimizade, que necessita de uma salvação. Reconcilie-se com Deus. Sabe esse negócio de você perguntar para a pessoa: Você é convertido? Isso é coisa recente, é do século 20 para cá. Isso é coisa recente. Ah, você é convertido? Ah, até o século XIX a pergunta era o seguinte. E aí, foi justificado? Tornou-se justo diante de Deus? A justificação entrou na sua vida, será? Era sim. Mas devido ao romantismo alemão, que se permeou, permeou em toda a cultura da, do ocidente, inclusive no meio da igreja, nós romantizamos tudo até o apelo. O apelo ele é imperativo, reconcilie-se. Agora que você ouviu, reconcilie-se. Agora que você ouviu, arrependa-se. Agora que você ouviu, creia em Cristo Jesus, como Senhor da sua vida. E aqui nós temos um outro, um outra, um outro, uma outra provocação. Vocês veem que toda vez que nós temos esse tipo de apelo bíblico é para que as pessoas creiam em Jesus como Senhor. A salvação é consequência, mas é nunca falar creia como salvador. É crer como Senhor. A salvação é consequência, que Ele tem um domínio sobre a sua vida toda. Reconheça que você é um pecador. Reconcilie-se com Deus. E vocês, irmãos, proclamem. Essa mensagem aos outros que necessitam ouvir. Como aquilo que nós cantamos variadas vezes aqui na igreja. Todos necessitam de um amor perfeito. Perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança do Deus que salva. Já que eles necessitam, preguem. Preguem a palavra. Já que eles necessitam, fale. Já que eles necessitam, proclame. Já que eles necessitam, seja mensageiro, apóstolo e ministro da mensagem da reconciliação. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Para concluir a nossa mensagem, eu já convido o louvor para se posicionar para também encerrarmos o culto. Eu quero recapitular toda essa mensagem na história da vida do apóstolo que escreveu esse texto do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo nos registra, registra atos, a partir do final do capítulo 7, que ele era alguém que vivia em constante aversão com a igreja. Apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja. Ele prendia, saqueava e concedia a morte dos cristãos. Estevão, o primeiro mártir da história cristã, sua morte é registrada no capítulo 7, Lá no final que fala, quando ele morreu, foi apedrejado até a morte, o, Saulo, não você, tá? O apóstolo, Saulo estava lá concedindo na morte de Estevão. E um dia, ele pediu autorização para os sacerdotes para ir até Damasco, a vir de prender, saquear, torturar, e até ver a morte de alguns cristãos. Da seita que eles chamavam a seita do caminho e o capítulo 9 registra que no meio do caminho de Damasco uma luz apareceu ao, a Saulo e ele cai ao chão perde sua visão e lá ele tem uma ministração diretamente de Cristo Jesus Saulo, Saulo por que me persegues? Uhum. Saulo, Saulo por que me persegues? você está perseguindo a igreja? você está perseguindo a minha pessoa? olha outro parênteses para se abrir aqui hein? Tome cuidado quando você persegue a igreja de Cristo Jesus. Você está perseguindo a minha pessoa. E naquele momento, Saulo, ele é impactado com aquela mensagem e se torna salvo. Da aversão, ele entrou no estado de reconciliação com Cristo Jesus. E quando nós lemos o resto de atos dos apóstolos, nós vemos que de todos os apóstolos, ele se tornou o apóstolo que mais proclamou a mensagem. Tanto que o, o final do, cap, do, do livro de Atos, capítulo 28, diz assim lá no versículo 31, a melhor parte do versículo 30, por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, onde era a prisão dele, na verdade, tá? Lá em Roma e recebia a todos os que iam vê-lo, pregava o reino de Deus, e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, pode bem, o verbo, a inclinação do verbo aqui, não é pregou o reino e ensinou a respeito, que é o pretérito perfeito, um ato único, aqui o verbo está no pretérito imperfeito, que era um ato passado, mas em continuidade, pregava, era constante o reino de Deus, ensinava, era constante a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem entendimento, de aversão e reconciliação, de reconciliação em proclamação, o Evangelho, esta é a mensagem do Evangelho, portanto, para aqueles que estão lá fora, aversão e reconciliação, e para nós que aqui estamos, Aversão, reconciliação e agora, proclamação em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, que possamos sair daqui fortalecidos, ministrados, impactados, alimentados. E prontos. Como embaixadores do reino. E mensageiros da reconciliação em Cristo Jesus. Nos dê ousadia. Nos dê intrepidez. Nos dê oportunidades. Nos dê. Saber e graça. E poder do seu Santo Espírito. Para testemunharmos do evangelho. Da salvação e não nos envergonharmos deste evangelho em nenhum momento. Sabemos que ele é salvação para todo aquele que crê, revelando a justiça de Deus, que do princípio ao fim é pela fé. Conforme Paulo nos mostra em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, centralizando todo momento o nome de Jesus Cristo. Tendo a ousadia de falarmos, conforme está registrado em Atos capítulo 4, versículo 12, no discurso do apóstolo Pedro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual tervamos ser salvos, que é o nome de Jesus. O nome de Jesus e que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos que aqui estão, sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus. Amém.